0: Fala, cavalo,
1: que copo está dando? Está começando mais um Long flex? Aqui a gente expulsa as zebras. E se você torce para alguma, alguma franquia da NFL, eu vou acabar te ofendendo. Eu sou Mário Kogo e estou enferrujado. Esse negócio de ser host não é comigo. O Paulo já assumiu. Só que o Paulo, ele... ele, ele começou a beber ontem, quando recebeu o Calamory, e não conseguiu acordar pra hoje. tá aí
0: nessa... Não sabemos ainda se ele tá comemorando ou se ele tá afogando as magas. Pelo que eu entendi, lá. ele
1: tá afogando <risos> as magas. E tá aqui comigo o Alan, meu queridíssimo, e que hoje vai ser só nós dois, e o Matheus de voz da consciência aí, uh, na produção. E aí, Alan? Foi, foi tranquilo, né? Foi... Deu para fazer o processo de aceitação durante o jogo, né?
0: Foi de boa, inclusive, meu, fim de semana muito importante. Dupla brasileira ganhou o Australian Open. <risos> primeira dupla de brasileiros da história <risos> ganhada. Isso, é... a gente tem que focar no que é importante nessa vida.
1: Esse é austrália Open que parecia que ia dar bisu pro tênis brasileiro com a Biadade sendo eliminada na primeira rodada, mas, né, que deu bom, né?
0: Aí, tá vendo? É. Mas,
1: é mas aqui não é o, o no no refree, sei lá, no novar, não sei como é que é o nome daquela tecnologia deles lá. Hokai. Então, aqui é o No Flags, não é o No Rockai. Estamos aqui para falar de mais uma tempo, mais uma final de conferência. Se eu não me engano, a quinta final de conferência que a gente cobre aqui no No Flags e e esse ano com a novidade. Se você não é assinante do NoFlegs, um dolita. A gente ainda não tem nenhuma novidade daquilo que a gente falou na semana passada. Mas, por enquanto, assina aí um dólar. Você vai, vai ajudar a gente a manter o podcast. Então, quase na meta. Quase na meta. E aí, quando a gente um chegar... dólar. É, e aí, quando a gente chegar na meta, a gente dobra, dobra a meta. Mas a gente tá quase lá, galera. É... Esse, esse, esse playoff deu uma, deu
0: uma bustada legal aí nos assinantes. Aliás, fiquei, fiquei decepcionado, viu? Por quê? Porque quando o Chargers perdeu, hum. a gente viu um crescimento... Aqui. Crescimento
1: exponencial,
0: sim. É, não exponencial, mas legal. Tivemos acho que uns 12 assinantes novos que vieram Só pra babando o Paulo. pra ver o sofrimento do Paulo. Isso aí. E eu falei, pô, agora, né? Agora é o menos, seu. mais é. 12, né? Mas não tive, não tive
1: esse mesmo apoio. É, mas é porque a gente não fez uma propaganda no seu... Porque não vai ter pistolada. Você já aceitou todo o processo ali, você já tá de boa. Não vai ser é, eu, decepciono os ouvintes, eu
0: decepciono os <risos> ouvintes. E aí, galera,
1: hoje... É... Ah, e se você quer assinar, vai lá na página do NoFlags, tem todas as instruções né, pra, pra fazer assinatura. É, e aí o Paywall hoje sobe depois das notícias. Os jogos vão ficar todos sobre o o nosso muro, mas é, tem bastante notícia, vai dar pra vocês ouvirem bastante a gente, quem ainda não assinou, mas quem não assinou, dá essa força deixa de tomar aquela cintra no final de semana e paga aí a nossa assinatura pra manter o podcast, beleza galera? E as notícias hoje estão maravilhosas, tão lindas, ai, eu cheguei radiante com esse podcast.
0: Porra, e tem uma pauta, né, meu? Pauta Porra, escrita. Pauta Pô, escrita é e organizada,
1: nível, eu, tô, eu, tô, eu tô feliz, eu tô muito feliz aqui, eu tô, tô me sentindo quase um profissional. Um dia a gente chega lá. É, vamos começar das menos importantes para as mais importantes? Das notícias? Das notícias? Vamos fazer o De inverso? De baixo pra
0: cima. De baixo, baixo pra cima.
1: cima. É, eu acho que a menos importante é que o Ryan Nielsen assumiu como coordenador defensivo do
0: Falcons. É, eu tenho Falcons... nada pra falar dessa, viu? Mas eu é tenho um pouquinho. Eu tenho um pouquinho time que aí você consegue comentar.
1: É, então, o Ryan Nielsen, ele era co-coordenador defensivo, né? Junto com o Chris Chat, né? deixar Chá, que ficou famoso lá pela Legion of Boom, depois fez um, um foi pro Dallas, né? Teve um. Uma, rodou bastante aí. É, e os dois ficaram de co-coordenadores. E aí, no meio do, do processo, começou o pessoal a chamar foi pô, mas o Sainz pode vetar. Ele falou: não, porque um co-coordenador está abaixo de um coordenador. Eu falei: genial, Sainz, você corre o risco de os dois. O trabalho do, do, do Mick Lume só melhora, né? É, mas, mas ainda... algum
0: deles era coordenador ou eles não não os, eram... e, os tavam... não os dois eram os dois estavam
1: não os dois estavam como co coordenadores então podiam sair os dois é isso, Porque isso às vezes é é um,
0: às vezes é um co-coordenador só no nome né só, não, só, não não é, informal né mas é o, mas não os dois eram oficial às vezes não é
1: esse. os dois eram no, no título formal e os dois foram entrevistados
0: é, então, ver aqui na Wikipedia, o
1: Wikipedia. Ba parabéns aí a, 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 ao Alcences ao, ao que correu isso ah, e perdeu tá os aqui, dois.
0: Co-defensive coordinator e defensive line. Isso aí. E o Chris Richard era era defensive Backs, né? Co-defensive coordinator e defensive Backs. Né? Dito eu isso, gosto do Chris eu, gosto, dele? eu gosto, eu
1: gosto, eu gosto. Eu sabia que a gente ia perder um porque tinha muita vaga aberta é, é, e aí entre os dois eu prefiro o Chris Richard, porque o Ryan Nielsen ele fez um ótimo trabalho até o ano passado, onde ele pegava qualquer vendedor de McDonald's e, e, e transformava num DL seguro, interior de linha. E esse ano isso não funcionou, e eu comecei a perceber que não era tanto o mérito do Ryan Nielsen e sim porque tinha um cara muito fora de série do, na ponta, que é o Ken Jordan, e isso impactava para o restante da linha. E esse ano o Ken Jordan teve uma queda bruta de, de performance, a idade começou a chegar e a DL desmoronou como um todo. Então, é, não sei se é só isso, mas começou a criar essas dúvidas do trabalho do Ryan Wilson.
0: É difícil avaliar o trabalho, né? principalmente na defesa. Exato. Né? Porque uma vez eu vi o Shannon falando eu concordo muito com ele. É, óbvio que sou eu também. <risos> é, eu, é o Caio Shannon e o Alan é, Basso. E o Alan, é, qualquer filhão que importa. Mas ele falou que no ataque... É, você consegue é, esquematizar para potencializar uh, alguns pontos fortes. Então, dá para você se virar com um talento mais ou menos, desde que ele tenha alguma coisa de positivo. E na defesa é muito difícil fazer isso. Tanto que fui, perguntaram por que, que eles estavam priorizando tantos jogadores de defesa no, no first round, né? E aí, basicamente, ele falou, não, se eu não tiver uns caras bons na defesa, fodeu. No ataque... A gente se vira, a gente acha né, Faz alguma coisa Dá pra você tirar ainda Um, um leite de pedra Na defesa, se você tiver magre, vai ser foda e é, é meio que isso né? Você vê Que os coordenadores que se destacam Normalmente estão em defesas Que tem uns puta cara
1: foda É, e, e assim a, Pra analisar o trabalho o que, que eu Na hora que a gente começou a conversar O que, que eu fui pensando O Chris Chá, ele teve problema de lesão a temporada inteira. O Meachon Lettman é, ficou dois terços da temporada sem jogar. Ele ainda teve o Marcos Meyer, que perdeu vários jogos. É, a gente viu o Sorensen tendo que jogar. O Sorensen foi contratado só para ser special team, ele teve que jogar e titular algumas partidas. E eu achei o desempenho da secundária muito melhor do que o, o desempenho do front seven. É, front seven não, mas da DL, porque eu acho que os dois linebackers do centro são muito bons. É... E, e ele tem um, 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 uma série de trabalhos bons, né? Ele já tem um histórico de trabalhos bons. Então, eu prefiro manter o Chris Chá do que o Ryan News. E o Falcons continua buscando na principal fonte, que é toda vez eles vão lá no Saints e tiram alguém já terceira temporada seguida. Eles estão indo lá no Saints caçar alguém para levar. É, espero que eles continuem errando como estão, é... Acho que certo. tem a ver com o... É, o... o General Manager. É, né? que também que que tirar um sense, Influenciar. Né? Exatamente, é. mas... É, é, Tudo de bom. Eu Falou acredito. mais
0: já do Falcons, né? É,
1: Chega. vamos lá. Mike LaFlor no... Como o e do Rams. Aí eu... daí é seu, ah, eu...
0: Pô, achei que foi uma boa contratação. Na verdade, é... a gente nem colocou aqui na pauta, né? Que o Nathaniel Hackett foi pro... <risos> Já faz Pô. tempo que saiu a notícia. É, foi, mas foi na semana não... passada, né? É, mas a gente acabou não comentando porque foi depois que a gente já tinha gravado. Exato. É, vamos até fazer um combo aqui, né? Eu acho que o Jets Make mano a impressão que dá, né, que mandou o, o Mike LaFleur embora pra dizer que fez alguma coisa. <risos> porque. Eu achei o trabalho Eu... do Michael LaFleur ok pelas
1: peças que ele tinha, vai. Não
0: pô, a gente via várias vezes assim, tudo bem, não é um espetáculo tal, mas o ataque corrido funcionou, quando estava com o running back, principalmente quando estava com o running back que eles draftaram saudável, né, é, inclusive sabendo que o quarterback não era uma ameaça muito uma ameaça, né? que é uma coisa que... A natureza que marca, corrido, né. né? É. E, pô, Cansamos de ver jogadas ali, que o Edwin Silver estava livre, na verdade. Não pareceu que foi um plano de esquema, né? É, eu também fiquei com a sensação. Agora, é. virou esse clube do, clube do esquema do, do Shanahan veio, né? Exato. Porque sai de um time, vai pro outro O Nathaniel Hackett saiu do, do Packers Foi parar no Jets, o Bale da saiu do Jets Vai parar no, no Rams Que já tinha saído do 49ers E fica rodando entre o, entre o grupinho né Um Eu... vai jogando pro outro aliás. Eu
1: acho que aqui é uma situação De que o Rams realmente Precisa dar uma, uma resposta Porque você sai de uma campanha de Super Bowl Tudo bem, teve lesão pra cacete Mas se você sai de uma campanha de Super Bowl Pra uma campanha top 5 do draft Né? É meio, meio complicado, então, é, mas eu não sei se, se o Chama que veio deixa tanta abertura assim para o coordenador ofensivo participar, né? Acho que foi
0: é, que... Que é uma contratação meio lógica, né? Eles, é,
1: é, tava disponível, conhecem, é o cara que estava... Se, que... se
0: conhecem bem de outros trabalhos tal, o esquema tem uma familiaridade grande, tem muito porquê não, né? é, por que não, né? Por que você vai arriscar se você já tem um, um negócio meio certo? Eu achei que o Jets, na verdade, fez um movimento meio. Meio bunda. Meio bunda. Né? Meio bunda, é, meio bunda. você trocou meio que um, um cara que veio de um programa bem sucedido por um outro cara que veio do um outro programa bem sucedido. É, por circunstâncias aí não tiveram bons momentos. Não, sei, não, não vi muito upgrade pro Jets ali, né? Foi que troquei pra dizer que, que fez alguma coisa. Sa, sa, saiu de bode expiatório, né? exato apostar a temporada deles no no Zach Wilson tudo né só tinha a única opção que eles tinham é, é, e te, teve, teve uma situação que a gente também eu sou de falar que era uma cagada né não
1: então mas uma teve cagada. uma situação Alan que houve um problema entre o Zach Wilson e o o, o Michael e que o Jets ia ter que fazer uma opção ou vai, vai vai focar no no Zach Wilson e trocava o o coordenador ofensivo ou é, apostava no Mike Lafan Vai trocar os dois, né? <risos> acho que, na verdade, nesse caso, talvez seja a melhor opção. Vai acabar trocando os dois. Mas, a, aparentemente, eles eles fizeram eles escolheram pelo, pelo Zach Wilson, que eu acho um erro
0: crasso. Mas vamos ver, né? É... Não, não, você não vai mandar o Zach Wilson embora também, né? Exato. Tá lá já, usa o cara.
1: <risos> <risos> Kellen Moore foi demitido do Dallas Cowboys porque o McCartney vai assumir a play call mas é McCartney, você
0: gosta de chamar ele
1: de. McCarthy, de McCartney, McCartney, McCartney. <risos> é, é, porque eu falo muito por McCartney. E, nesse meio dessa brincadeira, o Chargers, que já tinha mandado o Joe Lombardi embora, contratou o Kellen Moore. E nesse mesmo dia, o Bruno comemorou bastante. Eu não sei se isso é bom pro Chargers. Mas, vamos lá. É, Tem coisa... vários
0: ângulos aí, né? <risos>
1: Tem muita coisa pra ser analisada. O Kalen Moore, ele é um cara que ele, ele, ele verticaliza mais o ataque, o que isso é um ponto positivo né, para o Justin Herbert. É uma, é uma situação que a gente cansou de falar, como o Joe Lombardi é, 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 ele, ele, ele não explorava essa valência do, do Justin Herbert. Então é um cara que verticaliza mais e que, na minha visão... Ele sofria um pouco porque ele chama muito as, as chamadas curl, né? Rota curl, comeback. E o Deck Prescott não é dos caras que tem a melhor antecipação do mundo, né? Uh, pode ser que isso funcione bem, tá? Eu eu acho que o Justin Herbert tem esse poder de antecipação. Tem muita é, precisão em passes de mais de jardas. É, e com dois wide que que tem no charges, né? Pô, e, se, e se tudo der certo O nosso queridíssimo Head coach, que eu já esqueci o nome é, Brandestel. para Brandestel, ele parar de deixar Eles expostos a se machucarem Pode dar, dar bom sabe? Eu, eu, eu gosto desse movimento Dentre os que estavam disponíveis é, Talvez é o que Melhor se encaixava Ali com o jogo do, não, Ele não, do não ficou
0: 24 horas Sem Ex emprego exatamente. Não, deu, não deu 24 horas sem emprego é, a impressão que deu é que o Brandon Staley na hora que viu o Kellen Moore, ele puta que pariu na Graças cruz. a Deus! <risos> Ligou e chamou na hora. E o Brandon Staley jogou contra o Kenny Moore duas vezes, né? Ele jogou essa temporada. Sim. É, essa temporada ou foi ano passado? Acho que foi ano passado. Não, foi ano e, passado. E é, é, tava em, 2020, é, em 2020, quando ele tava no Rams, ele jogou também contra os Calvin. Então são dois anos seguidos aí que ele jogou contra o Kenny Moore. Então, assim, obviamente que ele deu uma analisada no. no, no no ataque dos Cowboys, né, na, na questão de estratégia, até para poder se preparar a vários jogos que ele deve analisar e tal, então ele já tinha uma, uma visão, né, do, do que ele achava do, do, do que era e mas também o que o pessoal conversa na liga, né, obviamente os técnicos se conversam, é, os técnicos têm reputação, né, um comenta pro outro, porra, o cara ali, né, tem futuro, tem potencial e tal, então, assim, claramente... A, a imagem do Kelly Moore na liga é positiva, né? O cara saiu já, já apareceu, foi tipo o Andy Reid quando saiu do Zico, eu, né? Meu, e assim, no mesmo eu fica... dia, já tinha cara querendo é. contratar
1: ele. Eu ficaria preocupado com o Kellen Moore de head coach, como surgiu alguns boatos e alguns times que ele poderia assumir, assim, não, não acho que ele tem um perfil de head coach, e, eu, e, e isso é tudo preconceito, que eu acho que ele tem maior cara de bundão, e, e só por causa disso eu já não gosto dele como head coach. Mas eu, eu acho que era é, é também uma questão de encaixe, sabe? Com os jogadores que tinha. Eu, isso também, para mim, é um erro. Você não
0: adapta seu jogo aos jogadores que você tem. Mas então, é... eu não sei, talvez seja o contrário até, né? Porque o, o Kenny Moore meio que herdou aí o, o esquema que era do, do Scott Linehan e do, e do Jason Garrett, né? Sim, é, sim. Ele, e chegou lá meio que para tocar, né? Fala, ó, continua né, na linha aqui, com o Deck. É... Então, a gente nunca vai saber exatamente se tinha coisa que, de repente, o Mor queria implantar. E o Deck fala, não, mas eu tô... Deixa como tá, que eu tô bem e tal.
1: <risos> tô é... confortável, né?
0: Meu, que lá é muita gente metendo palpite, né? Porque aí Sim. depois chegou uma carte que não foi o Macarte que contratou o Mor, né? Uma coisa que a gente esquece. Sim. É, o Mor já tava lá, já o Deck lá. Joga... ia bem com ele... E o Jerry Jones se mete em tudo, né? Então, já na contratação ele falou: vamos manter o Kellen Moore, porque é, o ataque tá fluindo bem, né? O deck tem, tá familiarizado com ele, se sente confortável com ele, não tem por que mudar. É, e aí foi esses, primeiros, esses anos, aí, primeiros anos de McCarthy, foi o, o primeiro ano o deck machucou, né? Não deu pra gente ver muito, mas os últimos dois anos o ataque produziu legal, principalmente o ano passado. Então, não tinha muito por que o Macart mexer. É, mas. Depois do ano passado, no um playoff, o time não ia bem e esse ano também, né? O ataque, principalmente, sofrer os dois anos contra os 49ers. É, provavelmente o Makati tinha falado, olha, legal, fizemos o que hora aí, já estava aí. Mas não é o cara que eu queria, né? O que eu queria fazer era diferente. Então, assim, demos uma chance para seguir o que estava sendo feito. Não está virando na hora que a gente mais precisa. Eu quero meter a, meu, a minha colher nesse, nessa sopa. <risos> Então, tudo bem, faz sentido, né? O cara que é head coach falou: Ó, oh, eu fui até um certo ponto, agora é a minha vez. É, não necessariamente essa mudança vai ser positiva, né? Exato. Eu, é, eu não sou diferente, eu não, sou não quer dizer que é melhor. Eu, eu não
1: sou dos maiores fãs da forma que o McCarty pensa o ataque. Acho que é um, um ataque ainda muito 2011, 2012, mas.
0: É, eu, ele, ele era o coordenador ofensivo dos 49ers antes de ir pros Packers, né? Uhum. É, eu achava uma bosta o ataque dele no <risos> é, Não é, que tivesse é, alguma coisa que presta lá naquela época, mas assim, era muito, muito ruim. Eu nunca entendi por que, que ele foi contratado por isso. Ele ganhou o um Super Bowl, né?
1: Lembra? Não, porque
0: não tinha, não tinha nada, né? O ataque não ia bem. É... Mas aí ele assumiu o time ainda com, se eu não me engano, era o Fábio, ainda, o quarterback.
1: Não lembro, o, eu lembro. O
0: quarterback, lembro. né? E aí o time foi bem, foi até final de conferência, deu uma melhorada, né? E aí depois, quando o Rodgers assumiu, mas assim, tinha muito talento naquele ataque, ele fez a coisa funcionar. É difícil a gente saber o quanto ah. que é o mérito dele e quanto que é o mérito do elenco que estava lá. Porque à medida que o elenco foi piorando, os resultados foi, foi ficando feio. do feio do Packers foi piorando também. Então, assim, é meio que a gente fica naquela igual agora do Matt LaFleur lá com os Packers, né? O é... quanto que é ele que realmente né, fez dar um salto ou foi simplesmente sair uma carte, o Rodgers dá uma animada difícil separar isso, né? Mas enfim, o histórico do Academy para mim não é nada que eu olho e fala, pô, esse cara aqui é um cara que eu tô seguro que pode não ser espetacular, mas deve melhorar. Pode que tem uma chance de piorar. Não, não é, né? não é improvável de, de piorar. É meio Meio 50, 50 aí. É, eu tô curioso pra quem vai
1: ser o novo coordenador ofensivo do Cowboys, porque pode ser que esse cara em algum momento assuma, né? E aí, vamos ver. Mas eu não gosto muito dessa opção de Dallas, de dar todo o todo poder na mão do Macate, porque. Do Macachi, porque eu não, não gosto dos ataques que ele formou no Packers nos últimos anos, principalmente. Bill O'Brien de volta ao New England Patriots e a situação estava tão calamitosa que a torcida comemorou o Alan.
0: <risos> Vai, não tem por que não comemorar, na é verdade. É
1: lógico, é lógico.
0: É... Ele foi, é, ele foi bem
1: quando coordenador ofensivo, não tem... Isso aí é... é porque a imagem é, mesmo... que ficou do Texas
0: ficou ruim, né? E mesmo no Texas, né, uh, ele teve bons resultados ali, né, Com time, mesmo sem ter quarterback durante um bom tempo. Sim, conseguiu sim. classificar o time. Tudo bem que tava com tava era mais graças à defesa, que o J.J. Watt era um monstro, mas ele tinha um ataque minimamente funcional mesmo sem ter é, um quarterback minimamente decente. Né? Então, assim, é, é um cara que conhece do, do do negócio, né? Então, Diferente do Bet
1: é, Patrício, ele sabe o que ele tá
0: fazendo. É, então, esse é um cara que você olha como coordenador ofensivo e fala assim, ó, grande chance de onde ele chegar, se não estiver indo bem, ele vai elevar o nível. É, não é um cara que você vai pensar como head coach, é, talvez a longo prazo não seja o cara mais agradável para você conviver. Então, <risos> mas assim, no caso dos Patriots, não tem muito erro, né? Ele tá entrando num ambiente que ele já conhece, quase todo mundo ali ele já trabalhou junto, é, já sabe como é que o Berlachet trabalho, já tinha que estar confortável com ele. É, eu acho que não tem muito, muito erro aí, né?
1: É isso. Tem, temos a confirmação ah. que os dois primeiros anos do Bacardi foi com o Fábio mesmo. Foi com o de... Fábio, é.
0: Então, e eu acho que é, é difícil a gente saber o quanto que vai melhorar, mas... O...
1: Vai melhorar. O Mac Jones
0: deve ter soltado uns fogos. Porra, de o Mac Jones... Falou, Porra, ele... meu, vocês estão de sacanagem com O Mac Jones deve um ter ficado
1: bêbado presta. quatro dias seguidos comemorando. É, então Nossa. a
0: tendência é melhorar bem. O engraçado é que o Matt Patrício não foi demitido, né? Ainda. É, eu acho que nem deveria ser, né? Porque assim, ele já se provou com um, um, um técnico de qualidade, né? Assim, que agrega, talvez como um coordenador ofensivo, provavelmente ele tá, foi muito mal alocado, né? Mas ele já teve muitos bons resultados lá no Patriots. Não tem por que abrir mão dele. Acho Sim. um lugar pra ele lá. Com certeza ele tem onde contribuir. Pô.
1: Mas é, o Patriots dá uma melhorada aí. Agora, vamos ver o tá wide receiver, né? para o Jones proteger o Mac Jones Acho que vai, vai ajudar um pouco, né?
0: É, é até porque você tá aí, acabando os últimos anos de look dele, né? Seria uma boa você ter se você tiver um mínimo de armas decente né, Melhorar um pouquinho a Se tiver um coordenador ofensivo que você sabe o sabe que tá fazendo Dá para você avaliar ele um pouquinho melhor Porque daqui a pouco você vai ter que tomar umas decisões Sobre renovar, não renovar, em que valor Até que valor você topa renovar e tal E é difícil você tomar essa decisão Sendo que o cara jogou com o Patrícia De coordenador ofensivo <risos> E ficou machucado Boa parte da temporada também Foi uma temporada meio perdida em termos de desenvolvimento Do Mac Jones Sim, sim É...
1: E aí vamos para mais notícias boas, né? Não, não basta a última que a gente vai dar, essa aqui é maravilhosa, apesar do Alan não achar que eu estou overexcited, mas o Frank Wright foi confirmado como novo head coach do Carolina Panthers. Obrigado, meu Deus. Ai, Carolina Panthers é muito bom, muito bom. Ela adora. É um bom
0: movimento, eu não acho ruim não. Ah, eu, eu acho talvez esse... um pouco cedo Eu não gosto muito quando o técnico sai de um time E já assume outro na sequência Assim como head coach né? Talvez se ele deixasse um aninho ali ele... Mas ele saiu tão cedo que foi meio que com um <risos> é... Mas, pô, ele é um técnico que Com todos os problemas do coach Com aquele é, dono que a gente sabe que baba né? Já ficou claro <risos> que bate muito bem na cabeça é... Ele terminou a... O tempo dele lá como head coach Com um recorde positivo, né? é pouco dadas as, dadas as circunstâncias
1: eu acho que é... como head coach ele errou muito na escolha da posição principal e ele participou dessas decisões né? Então assim eu... e aí ele vai para um time que já vem errando nessas escolhas há uns bons quatro anos, então assim eu, eu acho um encaixe péssimo é... É, não, não vejo como o cara que vai, vai solucionar os problemas de Carolina e eu acho que só vai atrasar mais um tempinho aí na construção do elenco, mas... É, é, é como você fala, é um cara respeitado no, no meio, né? Outro cara que também é bem respeitado
0: pelos outros treinadores, então... Eu, eu gostei, eu acho que tem, um, que... tem uns estudos que mostram é, que você tem zero correlação entre o cara ter sido um bom coordenador e virar um bom head coach, né? Sim. Tipo, a chance de acontecer e dar certo e dar errado é, é meio que a mesma. É, não tem um histórico muito... Agora, tem um histórico positivo de técnicos é, que tiveram uma chance, não deu certo, e assumiram é, uma segunda vez. Mais dá certo do que dá errado. Uhum. Então, nesse aspecto, eu acho que, em vez do Panthers pegar e apostar de novo num cara que é um time escuro, é, você tem um cara que já sabe mais ou menos o que vai fazer. Você tem um ganho grande do cara já chegar sabendo o que é ser um head coach, porque tem um tempinho de, de, de aprendizado aí que você, é, todo mundo acha que, não, eu sei, eu já vi os caras aqui, eu sei como é que é ser um head coach, na hora que você chega lá e você tá na cadeira, a coisa é bem diferente, você perde um tempo no meio do turbilhão, né, até você, fala, não, já agora tô no... peguei o ritmo, vai meia temporada nessa brincadeira, então, isso aí você já ganhou só do cara pelo menos saber mais ou menos o que tá fazendo, eu, eu... Não vejo como o um movimento ruim. Não quer dizer que vai dar certo, mas eu acho que é uma aposta. Que quem você contrataria que você fala, pô, estaria muito mais é, otimista se fosse esse cara? Eu falei com, com o Felipe Vieira, ele fez uma, uma lista de uns cinco caras que estariam na frente do Frank na para ele. Eu, pode falar, eu não concordo muito, não. É meio que é, é um monte de, de tiro no escuro. Tem, por exemplo, o cara que é o coordenador ofensivo dos, do, dos Eagles. Não. A gente não tem a menor ideia do quanto que ele realmente influencia e tal, e bem ou mal, o Frank Wright fez exatamente a mesma coisa, né? Ele era o coordenador ofensivo do, dos Eagles, que foi campeão do Super Bowl. Sim, sim. Estavam então, um com o quarterback e o rookie, um elenco um pouco mais forte graças a isso. É, tirou do cara uma temporada que todo mundo falou que era candidato a MVP, o cara machucou, pegou reserva, que ninguém dava nada, e foi campeão. Então, é, currículo por currículo... Não vejo muita diferença aí, né? Você é, fica naquela assim, ah, mas o cara que é desconhecido pode ser um puta sucesso. Pode, pode ser uma puta merda também. Então, <risos> eu não sei, eu, eu acho ok. Acho uma boa, uma boa aposta. Porque tudo é aposta no final das contas. E o Demico Ryles do Texas? É uma boa aposta? para ele, com certeza. Né? <risos>
1: Seis anos de contrato. <risos> Seis anos é de, de contrato. <risos> É, Lembrando é, é. que, diferente do, dos jogadores, é normalmente os treinadores fecham 100% garantido. Né? Então...
0: É, raríssimo. Ainda mais quando você consegue 6 anos, né? se você tirou 6 anos do, do time, é porque você tem todo o poder de negociação. A negociação, do seu lado, né? exatamente. E foi mais ou menos a mesma situação dos 49ers quando pegaram o Caio Shannon. Né? O Shannon deve ter chegado para na época olha, seu elenco chegou para o pro né que é o, o dono do time, seu elenco é uma bosta não tem quase nenhum jogador que presta nós vamos começar do zero é um trabalho longo é, você tem que se comprometer comigo o negócio não vai acontecer da noite pro dia né A gente vai fazer um trabalho aí é, que vai demorar um pouco para dar resultado acabou que antecipou porque eles conseguiram trocar pelo Garoppolo mas não era uma coisa que estava né é, prevista e eu quero uma garantia de que realmente você está comprometido com, com esse trabalho, sabendo que é um trabalho que não vai acontecer em um, dois anos. Né? Então eu quero um de seis anos, tudo garantido, salário alto, blá, 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 E o Coronel falou: não, nós estamos com você realmente tal, e tal, e deram esse contrato. O uhum. Texas acho que provavelmente passou pela mesma situação. né? Uhum. É, a diferença principal que eu vejo aí é que o Shannon chegou nos 49ers. E ele escolheu quem seria o general manager que ia trabalhar com ele. E não é o caso agora do Jimmy Ryan, né? Ele tá chegando num time que já tem um, um general manager e que corre aí a boca pequena, que é daqueles general Manager que quer se meter em tudo. Sim. <risos> então, não sei o quanto isso não vai encher o saco. Agora, pensando friamente, né, você é um técnico, novo pra cacete ainda. É... Às vezes não surge uma oportunidade de ser, de ser o técnico principal de um time. Só tem 32, né? Às vezes você passa. A gente viu aí o exemplo do, do, do cara do Bucks, como é que chama? Esqueci o nome dele agora, que era coordenador um ofensivo. O. Uh... Que era quarterback do Jaguars. De Switch, não. É isso? Não. Cadê, cadê minha voz da consciência que não me ajuda nessas horas? <risos> É, é O é, coordenador
1: ofensivo, do atual? Byron left é, então, não, Byron Left,
0: left it. It. É. É, é, eu não entendi o que você falou, desculpa.
1: É, tranquilo.
0: É, então, ele, ele tava sendo cotado para ser o técnico do, dos Jaguars, né? Meio que diziam que tava certo, né? E aí o... Só que ele tinha que ir e aceitar o, o general manager, que é o Trent Balk. Ele meio que falou, se o Balk não for sair, eu não quero. E os caras falaram, ah, tá bom, tá fazendo muita frescura vamos seguir com a procura aqui, vamos achar outro. É, né? acharam o, o Doug Peterson e seguiram a vida deles. E o Left falou: ah, tudo bem, eu vou esperar uma oportunidade melhor. E agora ele tá na rua. E aí, assim, quem garante que ele vai ter outro dia uma outra oportunidade? Exatamente. Talvez ele não tenha uma melhor e talvez ele não tenha nenhuma pior, né? E... Já o Demi Ryan vai garantir no mínimo seis anos de contrato, vendo uma bela de uma baba. É, a mulher dele é de Houston, né? porque ele foi uhum. tratado e jogou lá muitos anos, então ele casou com uma mulher que é de Rio, tem a família viu então numa tacada só, ele resolveu a vida dele financeira pro resto da vida e agradou a esposa. Meu, tá? Pior dos cenários pra ele é ele ser mandado embora daqui a uns dois, três E ficar milionário é... o resto da vida. É, e fazer que nem o, o Klinsberg, né? Pega uma passagem de, de ida só para algum lugar <risos> e vai curtir a porra da Exato. vida. Isso é o pior cenário para ele. Exatamente. Não tem muito por que dizer não, né? E ele vai ter aí uma, um tempo de trabalho que provavelmente vão deixar ele trabalhar, aí, no mínimo uns dois anos, né? Para montar o elenco, construir do zero. Vamos ver o que eles vão conseguir fazer, né? Então, não acho ruim é, do ponto de vista do Jimmy Ryan. Agora, do ponto de vista do Texans, tem uma grande chance da cagada, né? Como é tudo que o Texans faz, né? Então, você já tem um, um general manager aí que uh, tem uma fama de que não é das mais do, dos caras mais uh, fáceis de conviver pro o técnico, né? porque ele quer se meter em tudo. Uh, ouvi até um papo que parece que durante os jogos ele quer fazer parte do headset para ver o que os técnicos estão conversando, que um pouquinho demais, né? Não sei se ele é errado, mas eu ouvi esse papo. <risos> é... E já mostrou aí recentemente que toma umas decisões meio estranhas, né? Que foi o caso do mandar o, o Cullen embora para depois pegar o, o Love Smith, para depois mandar o Love Smith embora. É, jogou dinheiro fora da franquia toda, toa tá? tal. Então assim, você tem aí uma chance desse casamento dar errado meio que logo de cara. Uh, o Jimmy Ryan não é um coordenador ofensivo, né? Ele é um, um coordenador defensivo. Ele vai ter que achar alguém pra é, tocar esse ataque, num ataque que não tem quarterback. Então, você vai ter que acertar as duas coisas, né? Acertar quem você vai pôr de quarterback e acertar quem você vai pôr de coordenador ofensivo. Porque, obviamente, o ataque tem um impacto muito maior no, no resultado do time a, a médio e longo prazo do que a defesa. Então, é, é uma postinha meio arriscada, né? Mas, vamos ver. Tá certo o Demico Ryan que resolveu a vida dele.
1: Exatamente. E... A última, mas não menos importante notícia, o Denver Broncos já tem novo head coach, Alan. Ele tem o um novo head coach, ela. Falando
0: em fazer cagada.
1: Ai, bicho. O Denver Broncos fechou com o Saints os termos da troca do Champeito. E nessa compensação, os Saints recebem a primeira de 2023, que era do 49ers, que foi trocada para o Dolphins, o Dolphins trocou para o dever e agora vai para o Santos, então é a 20, é a mas vai ser o 29º jogador escolhido, porque o Dolphins perdeu uma pique, né? É... E aí... Só, Parabéns só... aos envolvidos. <risos> Não, perdeu uma pique e nem pegou o jogador que foi... Né? É, tá bom. É... E a segunda de 2024, Segundo round de 2024. E o Broncos recebe o Champeito em uma terceira de 2024. É, eu estava falando aqui com o Alan, eu acho um assalto real e oficial, acho que assaltou o Denver Broncos, e não pela qualidade do Champeito, é, é mais pela situação de contexto. Né? Eu acho o Champeito um, um top head coach da Liga, isso eu queria muito mais ele de volta do que trocado, mas essa, esse cenário não existia. É, depois, saíram, depois que saiu o um reporte que existia esse cenário, saíram vários outros falando que não existia essa possibilidade. Então, o Santos não tinha nada. Ia ter o cara sob contrato até o final da temporada de 2024. Depois ia ter as mãos abanando. Aí Aí inter...
0: Não tinha o interesse. É, então liga eu ia falar agora. Forte, não, teve, né?
1: não teve muito interesse da liga. O... Sobrou, sobrou o, o, Cardi o Cardinals. Até,
0: ele até falou que... Tava com o cara que talvez não tivesse um lugar pro o esse é, ano. É, ele liga, falando né? que talvez Chegou voltasse a pra isso. Fox, né? Que era.
1: O cenário mais então, provável é que ele voltasse pra Fox.
0: Basicamente, o Broncos fez um leilão com, com ele. ele mesmo. mesmo, isso aí. E conseguiu perder <risos> e pagar caro. Exatamente. Porque os gênios conseguiram se colocar numa situação de desespero e deixaram todo mundo da liga saber que eles estavam. <risos> E aí cara, quando você bate na porta do cara e fala, olha, eu queria negociar com você. o cara, não sei isso, fala assim, migão, sei que você tá fugido, sei que você tá desesperado, vou desfolar até onde não poder mais. Porra, mas não é assim, meu, sinto muito. Você <risos> se cagou, agora se O é, problema não é meu, né? É... <risos> não então... é, cada um com seus problemas. Eu já me caguei também, você que vai me salvar.
1: <risos> é, é, é isso que eu falo, cara. É, é, o, o, o Jonas, ele até tempo... pô, eu acho que foi o preço, eu falei, Jonas, não foi o um preço justo, cara. Não foi por. E isso não quer dizer que o Denver Broncos não deveria ter feito. Eu acho que na situação que o Denver Broncos se colocou, era a última salvação da lavoura. É... Mas foi um assalto, porque o Sainz não ia ter nada. Se fosse um time que tivesse poder de barganha, podia oferecer um segundo, um terceiro. E o Sainz ia ter que em algum momento pegar, porque senão ia ficar sem nada. E deu sorte que o Broncos estava num buraco inacreditável e que o, o Champeito era o único que fazia sentido para acalmar os ânimos. Então, assim, é, foi, foi um, um assalto. Contexto, né? É, então, foi um assalto, na minha opinião, mas o Broncos precisava sofrer esse assalto. Ele tinha que correr atrás desse assalto porque
0: se colocou num buraco inacreditável. O buraco do Broncos... É, só pro, pro quem tá ouvindo, às vezes, não sei só acompanha as notícias, tão no detalhe, né, principalmente quando é de outros times, né? Só para entender a mais ou menos a sequência de como que o Bronco chegou nessa, nessa sinuca de Situação beat. miserável, né? É, o general manager que assumiu ano passado, é né? o George Patton. É, fez o draft, né? escolheu o escolheu que foi deixa comigo, que eu, né, tô planejando a longo prazo aqui e tal. E aí fez a troca pelo seu Wilson, que todo mundo achou que na época, né, é, era um bom movimento e aí eu acho que eu... Eu até não critico, eu acho que onde eles pesaram a mão um pouquinho, é que, um pouquinho não, bastante, né? Que eles fizeram a troca e já fizeram a renovação a longo prazo, gastando uma baba no Bruce Wilson. E aí eles trouxeram o Nathaniel Hackett para ser o técnico. Eles trouxeram o técnico até antes do, do Bruce Wilson. Isso. E nesse meio tempo, o Broncos foi vendido, né? Então assumiram os donos novos, viram lá o que estava sendo feito. O General Magic vendeu para eles o plano. Não, pô, isso aqui vocês vão pegar... É né, linda, porque o Bronx faz anos que não vai pro playoff. Mas agora acabamos de um, trazer um, um quarterback que é top. Um técnico novo, promissor. Meu, e agora vamos entrar numa sequência vencedora. E a temporada foi a mais desastrosa dos últimos anos. Né? Até quando eles não tinham quarterback que presta. E aí o General Magic... Ficou com o rabo na reta. O cara acabou de entrar, não foram eles que contrataram esse Tiranomel. Né? Isso é importante ficar claro. Então, o novo dono pegou um cara que estava vou te dar uma chance. Na primeira temporada acontece essa desgraça. E aí o cara tem que tentar salvar o pescoço dele. Deve ter explicado: falou, olha, a gente contratou. Pô, você conhece é cara, é o Wilson, o cara, o Pyback, roda fama, é campeão, tal. Tá... Esse movimento não tá errado. Nós gastamos as calças por ele, mas vai dar certo. A gente errou no técnico e agora nós precisamos de um técnico para fazer o nosso investimento dar certo. Você foi lá e vendeu essa história para o pro dono do seu time. É, e aí agora você tem que entregar o técnico que vai fazer esse movimento que você vendeu pro o dono acontecer. Você não vai ter uma terceira chance. Essa próxima temporada agora, você tem que mostrar alguma coisa que efetivamente, pelo menos sinalize que olha estamos no caminho certo. Porque senão é rua. Né? Se bobear, é rua no meio da temporada ainda. E aí, eu acho que teve um erro de cálculo grande do Broncos, que eles acharam que o um, eles eram uma oportunidade. A última bolacha do
1: pacote.
0: É, uma vaga de emprego melhor do que os outros achavam que era, e não teve esse interesse dos técnicos, né? Tanto que o Dan Quinn conversou lá e falou, ah, pensando bem, ficou interessado. Em <risos> foi lá, legal tal.
1: assim, foi legal que o Dan Quinn falou, não, eu prefiro ficar onde eu tô. E Demico Rice falou, eu aceito qualquer outra coisa menos vocês.
0: <risos> e aí, assim, já não começou muito bem e tal. E aí, mas eles queriam um nome de peso, né? Pra, até pra servir um pouco de escudo pro General Matt e falou assim: ó, trouxeram um cara, se não der certo também trouxe o técnico famoso. Então eles conversaram com o Ryan, conversaram primeiro com o Jim Harbaugh, né? chegaram a mostrar o interesse, acabou que a coisa não andou, o Harbaugh falou que ia continuar em Michigan e tal, e eles fizeram uma entrevista com o Jim parece que a entrevista foi super bem, pelo que eu apurei aí, que o pessoal comentou, dos dois lados né? a coisa saiu uh, positiva, eles gostaram do, do, do técnico, o técnico até achou interessante a oportunidade, parecia que tinha alguma coisa ali, né, alguma oportunidade ali. Mas o Demick Ryan é um coordenador defensivo, novo pra caramba. Não é um nome que você fala, pô, vem na minha que é certeza. Sim. E aí o, a galera lá internamente falou, vamos conversar, vamos insistir mais no Tim Harpo, mas não vamos deixar isso vazar pra não ficar chato com nosso candidato que a gente tá entrevistando. E eles foram pra Michigan na miúda... <risos> escondidinhos para tentar convencer o rabo que valia a pena é, aceitar a vaga não, deu certo duas vezes, porque um não convenceram e dois que a história obviamente vazou né. só, só eles acharam que ninguém ia descobrir e aí pegou mal para caralho né? o Dimi ficou sabendo aí já falou, olha pensando bem, eu não tenho mais interesse na vaga tirou o nome dele da, do negócio e tal e aí o, o Broncos ficou meio que numa de bico Porque falou, porra, não vou ter o Harbaugh, não vou ter nem o de Nem o Dan Quinn não quer mais falar comigo E vou ter que começar a partir para candidatos de terceiro escalão é, entre, entre, Em termos de é, prestígio, né? Candidatos que estão sendo mais bem cotados Que não necessariamente é um negócio ruim, tá? Porque a gente viu quando o Eagles contratou o Nick Seriani é, A maior parte das pessoas nem sabia quem ele era então, era um cara que não tava nada, muito pouco cotado, uh, e deu super certo, uh, inclusive o Doug Peterson também, né, uhum, uh, foi meio que, de, já, todo mundo já tinha contratado, ficou aquela impressão que eles pegaram o cara que sobrou, e também deu super certo. Então, não necessariamente você pegar esse cara que não tá sendo super cotado, é, é ruim a longo prazo, mas no caso dos Broncos, na situação que eles estavam, não dava pro General e chegar lá com o cara, ah, esse cara aqui era o coordenador do... XPTO lá, ninguém queria ele mas eu confio que esse cara é o cara que vai resolver, ele precisava de um nome que realmente desse impacto então ou é um cara já com histórico de sucesso ou um cara que falou, olha, todo mundo queria esse cara, então eu fui lá e peguei ele tinha que entregar alguma coisa que fizesse barulho e aí como eles fizeram esse processo todo mal amarrado só sobrou o Sean Payton. e o Sean Payton, por uma coincidência tinha interesse em votar, mas parece que também não pintou tanto time interessado no Chão Peito Então foi um casamento de interesse. O Chão Peito falou: não, só tenho você, me interessa você. O Bronx falou: só tenho você, me interessa você. E o Sainz falou: legal, que bacana que vocês estão interessados. Meu preço é esse. Foi mais ou menos assim é... que a coisa terminou.
1: E foi muito rápido a negociação. Foi, foi algo... Inclusive, o Broncos entregou duas opções para o né? Uma, uma mais de longo prazo. Não, não né não, não é do curto prazo, né? Seria uma primeira escolha do ano que vem, mais uma quarta desse ano. E a outra opção né? foi que foi feita a troca. É...
0: E o, o, o Broncos sabe que foi um assalto, tanto que eles pré-acertaram as condições da, da troca e voltaram de Mick Ryan, os, os reportes, <risos> meu, pensa bem, vai. Você tem Vem certeza? Pra nós, Vem pra nós, tal, porque a gente, não, a gente não, quer e, você, a gente quer E tem quer um
1: hipótese que houve uma outra ligação também pro Harbor e Michigan hoje de manhã.
0: é tem, Parecia aquele, aquela situação do filme do o Draft Day lá, que a gente, sim, a gente tá lá, que você sempre faz, porra, puta, filme verossímil e tal, né? Mas é mais ou menos isso, né? O, o dono chegou pro cara e falou, você precisa trocar pelo quarterback, o preço era uma Fortuna, o cara não queria, mas o dono mandou, ah, tá bom, vai, vou pagar a joelhada no milho. Aqui foi um pouquinho diferente, mas a situação é parecida. Você prometeu pro técnico que você ia fazer, pro dono que você ia fazer um negócio desse, o preço ficou um absurdo, você não quer fazer, você sabe que tá caro demais, mas como é que você vai dizer pro dono que você não vai fazer? Aí você foi lá e fez. Obrigado. Agora tem que, re, tem, que, tem que rezar pra dar certo, né? porque eles fizeram uma aposta grande no seu serviço, um grande pra caralho. Até agora foi um desastre. É, e eles estão quase que dobrando a aposta, trazendo o tcham peito, pra ver se salva a primeira cagada. Mas tem um risco de se simplesmente estar tá dobrando a cagada. Sim, é. existe essa possibilidade.
1: É, é, conversando com o torcedor do de Ever Broncos hoje, ele falou, ele, ele não ele foi, eu acho que um dos poucos que não gostou da escolha, né? Nem os preços da troca, que na época, na hora, nem tinha saído. Tinha saído que provavelmente era o Champê. é que ele falar os últimos. Os últimos o, 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 o ataque do Sean Payton é o pior possível para encaixar com o Russell Wilson. Eu falei, cara, calma lá. O Sean Payton adaptou o ataque dele porque o quarterback dele estava envelhecendo e ele precisava modificar, não dava para ficar forçando o braço do Drew Brees porque ele não aguentava. Então ele mudou o, todo o esquema. Ele saiu de, de, um, de um esquema que, que era completamente diferente do que ele jogou de 2017 a 2021 na primeira, na, na segunda fase, porque ainda teve uma época ali entre 2006 e 2009 que era um ataque, mas na segunda fase ali, entre 2010 e 2016, o ataque do Saints era muito vertical, era muito vertical. É, inclusive, o, os recebedores eram, é, a maioria era, eram jogadores rápidos e o Saints buscava esses jogadores. É, e eu acho que esse, esse, esse ataque do Saints, de 2010 a 2016, é um ataque que o Russell Wilson vai ficar confortável,
0: né? É, eu eu acho é, eu acho que do ponto de vista de, de trazer um cara que pode fazer o seu funcionar eu não vejo nada de ruim acho que assim provável possivelmente é a melhor opção uhum. é, que poderia ter para dar para ver se vai dar certo é, a merda né o risco <risos> da história é que se o Russell Wilson não der certo... Se é, não for um problema de treinador um... E se um problema de é, jogador... Se, se não tiver conserto mesmo, né? Se, se não o Russell Wilson é, caiu a, a habilidade física dele e não, sem habilidade física não tem muito mais o que fazer, mesmo com o Champagne. É, um, é possível, tá? É, não tô dizendo que é o que vai acontecer, nem acho que é o mais provável, mas tem, tem esse risco. Se acontecer alguma coisa desse estilo, a sua margem de... De munição para mudar a rota é quase nenhuma, né? Porque você já abriu mão dos seus picks principais aí dos próximos anos. Então você vai ter que fazer uma mudança de rota só com picks de meio round para frente, ou você vai ter que começar a trocar jogadores jovens para trazer picks novos, né? E começar a reestruturar. É uma situação de merda. Assim, pode dar muito certo se você se o Champaito acertar a mão com, com o seu Wilson. O que tem no elenco ali dá pra trabalhar, mesmo sem você ter piques altos pros próximos anos. Mas se der errado, vai dar bem errado. Né?
1: Mas ele não vai estar tá mais lá pra saber, né?
0: <risos> <risos> o General já... É, exatamente. Não, o não tinha o que fazer. Meu, já tô na merda. Perdido por um, perdido por mil,
1: né? Agora, antes da gente subir o Paywall, uma notícia que acabou passando um pouco de, de, de lado, e que não também pra galera não tem tanto. É, teve a novo, o novo Salary Cap, né? Que foi para 224 milhões e 800. É o maior aumento de um ano para o outro, tirando 2021, que teve a questão do Covid. É, a gente vinha com aumentos aí de 10 milhões, né? e esse aumento ele bate 16 milhões. É, só para lembrar, foi, foi 2019 para 2020 foram aumentados 10 milhões, aí teve 2021, que teve a queda né? por causa do Covid. E aí teve um grande aumento em 2022 para compensar esses dois anos. Mas se você pegar o, o histórico, esses de, era 10, 10, 10, 10. E aí esse ano sobe para 16 milhões a mais no cap. Uh, e a, dessa torcedor forma... O torcedor
0: que tá empolgado aí, achando que seu time vai gastar bem... Vai
1: ter mais uma... uma, uma Lamento de
0: dizer, mas eles ele já gastaram por antecipação essa grana, tá? todos os times sabiam todos, que ia subir, exatamente. e todo mundo já
1: começou a jogar pra frente, a é despesa. É, e, o, e agora o Cent sai de menos 60 para menos 50 e, 52 milhões, então, agora vai. Agora vai. É, isso aí. Bora, fechar o paywall, galera que ouve de graça, tá dá aquela força, se der, bola tá lá na página do Flags, a galera que fica, bora falar do Championship é
0: Weekend, né?
1: Championship Weekend. Aquele abraço pra galera de grátis, bora!